0: One, four, three, two, one. Bienvenidos Chutacupas. esto es el último Phoenix Down, episodio 66. Execute Order 66. <risa> Ay, <risa> yeah. Por si acaso hay unos clones por ahí. Nunca sabrán lo que están haciendo hasta que sea muy tarde. <risa> si han pateado un cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, este Mateus y a mi lado tengo un hombre que ya supo domar a su caballo espiritual con cacho. Es el azar Mateus. ¿Por qué con cacho? ¿No has visto el caballo de Elden Ring? Ese bicho es rarísimo. No solamente salta durísimo, sino que tiene como unos cachos.
1: Ah, no, no lo había detallado, ¿no? Lo que estoy pensando es en la jarra de Kuley. Ah, eso es otro, de Iron Fist. <risa> bueno, sí, es, es, estoy bien. Estoy en una fase de trabajo que estoy colaborando con otro equipo y es todo un back and forward y. y es algo así nuevo va un poco más allá del crunch, porque está esa, ese estrés de, de hacer las cosas a tiempo y que, y que además, que ese otro equipo no se encuentre tantos problemas. Pero en general, bien, porque a, al mismo tiempo siento que estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. Y como dice este Errol Gerson, que uno va fallando, pero al mismo tiempo se da cuenta que, que fue como una, una stepping stone para aprender algo nuevo. Y es algo del otro lado como que, como que más sabio y como que con más confianza. Mm -hmm. That's
0: the price Hablando también de probar cosas nuevas, en nuestra cuenta de Instagram esta semana pusimos nuestro primer carrusel. Creé un nuevo template para futuros carruseles y estábamos viendo a ver si les gusta y lo tratamos. Lo hicimos sobre un tema que es muy popular, que tiene que ver con jugar contra personas que uno conozca, si ganarles o no ganarles. Y aprender también a perder, ¿no? No solamente es ganar a cada rato, sino también saber asimilar las derrotas y ver las cosas buenas de cada cosa, ¿no? Como tratar de cambiar la perspectiva. Ah. Que, que no es fácil, ¿no? No, bueno, no. Eso
1: es algo que me hubiera gustado aprender cuando era más joven, porque por eso es que yo no podía no podía jugar contra otra persona. Al principio era Elías y Daniel, pero después como que aprendí a asimilarlo más o menos, aunque todavía me falta trabajo en eso, ¿no? Pero sí es verdad, es verlo
0: desde otra perspectiva, ¿no? De no tomarlo tan a pecho y, y verlo así como algo divertido, ¿no? Exacto. Y es más fácil aprender con los seres queridos, obviamente, que con los extraños. Porque muchos extraños, uno, solo les importan a sí mismos, y dos, te pasan por encima y, y no les importa en absoluto lo que tú pienses ni sientas ni nada. Si uno entrena esto con sus propios amigos, con los familiares, con los que uno confía, es un proceso más didáctico y, y más ameno. Pero sí, nos gustaría entonces que se pasen por la cuenta de Instagram y vean ese carrusel a ver qué opinan. Nos dejan comentarios ahí, nos dejan un like. Y si les gusta el formato, pues nos recomiendan también algún otro tema que que, verán, que toquemos en ese mismo, de esa misma manera. Este es nuestro podcast semanal en donde hacemos un resumen de las noticias más resaltantes de los últimos 7 días. Asimismo lo condimentamos con un poco de consejos de diseño sobre videojuegos que vamos aprendiendo sobre la marcha justo como ustedes para hacer nuestro futuro juego, y también les contamos anécdotas de lo que estamos jugando. El estreno del podcast es un beneficio exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante, que lo disfrutan el mismo día en que lo publicamos en nuestra página principal. En el caso de que no puedan apoyarnos allí, pero puedan esperar 7 días, entonces podrán conseguirlo en nuestros portales alternos. Recuerden que no tienen que abrir ninguna cuenta, sino que el día en que lo publiquemos, que generalmente es los viernes, pues se meten en el enlace y le dan play. Mejor sería, por supuesto, que tengan su cuenta para que nos puedan dejar un rating, comentarios y eso ayudaría al podcast a tener más reconocimiento. De todas formas, está disponible en cualquier portal de los que ustedes elijan, básicamente. Estamos en podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. En el caso de que falte algún otro sitio, déjenoslo saber y hacemos todo lo posible para también colocar el último Phoenix Down allí, para su comodidad. Ok, ya sabemos que todos están ansiosos de tomar ese kool ¿sí? <risa> La Sí, la los está esperando porque vamos a hablar bastante de Elden Ring. Así que vayan poniéndose cómodos. Si están jugando ahorita mismo el beta, en vía Nosotros no nos mandaron <risa> ese enlace y eso que yo me metí me metí en la página de Namco Bandai pero no me eligieron bah. si ustedes están en este momento jugando felicidades, súbanle el volumen al podcast porque es hora de hablar sobre videojuegos Bien, arrancamos aquí el segmento del resumen de la semana con esas ráfagas iniciales de noticias cortas para que no queden por fuera del programa. Esta semana vimos cosas loquísimas, vimos también muchos errores que han cometido las grandes compañías y después pidiendo perdón de la forma más extraña, por ejemplo lo que hizo Yosuke Matsuda que es el jefe de Square Enix. Que para muchos simplemente lo que hizo fue echarle tierra a Crystal Dynamics. Porque le dijeron a sus inversionistas que se habían equivocado a elegir Crystal Dynamics por la desilusión que crearon con Marvel's Avengers. Pero hay que ver un poco más allá de lo que simplemente dijo porque también eso implica que él estaba diciendo que no supieron emparejar el juego con el estudio. Y eso ya es un error de administración, y era un error obvio, porque Crystal Dynamics es un estudio acostumbrado a hacer single player games. Sus juegos más exitosos últimamente eran los de Tomb Raider, entonces ¿por qué le metieron el proyecto de Marvel Avenger, que es un juego de game as a service, como Destiny? Eso era una ridiculez, ellos no hacen ese tipo de juegos. Pues obviamente que no quedó como ustedes querían. Y ahora, después de todos estos años, y después de que salió... y ah, entonces ahora, oye, creo que no debimos haberse lo dado a Crystal Dynamics. Y que, no, hombre, chicos. ¿En serio? ¿Tú crees? Se pasaron en serio de distraídos. En cambio, otra noticia un poco mejor fue el trailer sorpresa de la semana. Lies of P, que viene a traernos una historia mega Soulsborne, a los fanáticos del género les va a encantar esto porque no solo tuvimos el de Ring con el Close Beta, sino también esto que nos trae una versión tipo Bloodborne de Pinocho. Sí, eso es tal cual lo que dice la descripción. Y que en la ciudad caída, de Krat, Pinocho lucha para volverse humano contra, toda la, contra todas las adversidades. No, y se ve buenísimo los gráficos, el combate, me gusta el estilo artístico, wow, o se ve buenísimo, buenísimo. Y el estudio se llama que Round 8 Studio, y el publisher es Neowitz. Y como suele ser en estos últimos días, ¿de dónde viene un juego? Cada vez que se ve genial, pero es todo paracaidista con estudios desconocidos. China será. <risa> Casi. Siempre uno de dos: o chino o de Corea del Sur. Y este es de Corea del Sur. Todavía no se sabe la fecha de estreno. Suponemos que es para el año que viene, pero habrá que seguir viendo trailers, <risa> habrá que hacer el esfuerzo de ver más de este juego todo matador. <risa> y finalmente, antes de entrar en las noticias gordas, hay que anunciarles que va a volver GTA y Skyrim. Como cosa rara, Skyrim está saliendo en su versión 500.000, pareciera que esta vez es que 10th Anniversary Edition, algo así. Porque va a salir justamente en la fecha de que se cumple su aniversario. Que es el 11 de noviembre. No solo eso. Sino que va a salir en papel y cartón. Porque va a haber un Skyrim en juego de mesa. ¿Tú puedes creer eso? Que tratando de poner y que subir de nivel y combate y todo. Pero con puras tarjetitas. Y además Monopolio. Que en vez de tener las propiedades normales y tal. Todas son con nombres de sitios de Skyrim y las piecitas también. Por si faltara poco, ¿eh? la gente, bueno, ya me cansé de jugar a Skyrim. Ahora vamos a jugar Monopolio de Skyrim. <risa> ¡Wow!
1: En verdad, cuando dijiste eso, casi que pensé que, que estabas bromeando. Yo
0: también, hasta que vi las fotos y que... no nope, Es real. <risa> es real. <risa> Y el otro que regresa es GTA en forma de la trilogía remasterizada que llega para las consolas tanto de vieja generación como las actuales con mejores gráficos, más texturas y también va a tener ciertos cambios en el gameplay para que se juegue como GTA V. Me parece interesante porque le va a traer esos juegos a gente que nunca los había jugado antes y les da la oportunidad de probarlos para que sepan cuáles son los orígenes y todo. Y mejor aún porque va a haber estas promociones de que va a estar gratis, entre comillas, ¿no? Como siempre, en los servicios de estos pagos. En Game Pass San Andreas y en PlayStation Now GTA 3. Así que lo único que queda por comprarse realmente es Vice City. Entramos ahora a las noticias principales y tenemos que comenzar con Elden Ring. A juro, que ha sido el protagonista de los últimos siete días fácilmente. Comenzando por un nuevo video que sacaron de gameplay de 19 minutos aproximadamente de la versión de PC. Eso fue el 4 de noviembre. No solo eso, sino que también se levantó el embargo de todo lo que eran los videos de la versión del close beta, la early version, que solo se la dieron a algunas personas en la industria, como los y se le dieron también a Skill Up, se le dieron un montón de youtubers, influencers y todo eso, que de un solo golpe empezaron a sacar videos por montones, hablando de previews, mostrando gameplay y todo. Por cierto, no he visto el de Bativilla, a veces me gustaría verlo también. Pero si sí pude chequear en muchos de los previews y wow, las cosas que han mostrado... Son bastante prometedoras, me gusta mucho cómo se está viendo Elden Ring. Las diferencias principales entre la serie Souls y esta es lo que han escuchado, lo que hemos hablado hasta ahora, que ahora es Open World. Y antes de verdad que sí parecía que fuese Open World, solo que estaba segmentado. Y eso es lo distinto acá, que aquí el mundo es uno solo y es gigantesco. Aquí no, no sientes cómo se segmentan las cosas, sino que tal cual, tipo Skyrim y todo eso, tú ves a la distancia las cosas y puedes llegar hasta allá. Y más fácil ahora porque puedes ir a pie o puedes ir con el caballo espiritual este con cacho. Que por cierto creo que se llama Torrent, algo así. A eso además se le añade que puedes saltar con un botón, ahora sí, determinado para hacer eso y te facilita la exploración en cuanto a meterte por aquellos bordes de las ventanas en los castillos que era todo un lío hacerlo y estabas arriesgado a caerte al barranco aquí se hace facilito y es a propósito porque quieren que revises todos los escondites de ese mundo cada una de las zonas tiene sus hogueras, que ahora les cambiaron de nombre, por cierto. Ahora son como sites of Grace. Y tienen la misma función, que cuando muera sale desde ahí y tal. También hay como una guardiana, de en vez de bonfires, una guardiana de las sites of Grace. Y me imagino que con ella también subirás de nivel y todo eso. Todo igualito. Le añadieron algo diferente que se llama ¿qué? The Stakes of marica o algo así. Que son unas estatuas que a su vez funcionan como checkpoints. Si tú mueres, puedes ahora elegir entre aparecer en la Bonfire o sites of Grace o en esa estatua, en la estatua más cercana. Porque como ahora las etapas son tan amplias ahí, y las distancias entre una en un site of Grace y otro son tan tan grandes. Wow, la, la cosa se iba a poner más frustrante para los jugadores. Y se nota que From Software estaba pensando en eso. Asimismo, ya que estamos hablando de los cambios justamente porque el mundo es más grande. Ahora, los flasks, esos que uno siempre usa para curarse. Que por cierto, ahora es como, es como Dark Souls 3. Que hay unos para vida y otros para maná. Ahora, matar ciertos enemigos o matar a un cierto número de enemigos en un tiempo determinado, si los matas rápido y tal, te ayuda a volver a rellenar los flasks sin tener que grabar, o sea, sin tener que sentarte en una bonfire o of grace. Como son tan amplios los espacios, tienes que pelear por largos periodos de tiempo, Eventualmente gastas todas las vidas y la única forma de recuperarle es devolverte a la bonfire y grabar, y pues tienes que volverlo a hacer toda otra vez, no puede ser. ¿eh? Al menos tienen piedad en ese sentido, ¿no?
1: Me gusta esa mecánica.
0: Ya veo a, a
1: los youtubers como los Game grums haciendo grinding
0: de esos flasks antes de seguir a la siguiente parte del mapa. Auro. Y eso de movimiento con el caballo está buenísimo El double jump es útil, se puede usar en plena batalla y todo Hay combate, no solamente con gente que va a pie Sino hay casi que duelos Porque muchos de los enemigos también van a caballo Y se es ve genial Los monstruos enormes, pff, ni hablar Dígame ese dragón que pusieron hay Un dragonzazo blanco se parece como los de Skyrim, pero más tétrico, no sé, se ve amenazante. Y hablando de eso, la AI de este mundo me resulta pues cautivante porque ahora no solamente los, los enemigos tienen como un área, ¿no? En donde te pueden detectar, como siempre, que la AI tiene su zona, tú entras en esa zona y la computadora te registra cerca para que te detecte el enemigo. Bueno, ahora esto le añaden una pizca de personalidad. Porque los enemigos empiezan a revisar la zona. Y tú los ves. Empiezan a ver a su alrededor. O si tú estás en cierta, a cierta distancia, se ve que va por etapas el reconocimiento. Y cuando estás a un cierto nivel, ves que te empiezan a ver de vez en cuando. O sea, están viendo el, el resto de una montaña y voltean hacia ti. Y después sí, y vuelven a voltear hacia ti, como que, ¿qué no es eso? Eso será que no es de nosotros. <risa> o sea, te da la impresión de que están vivos. <risa> y después, cuando ya te han visto por demasiado tiempo, empiezan a casarte, ahora sí como que, no, no, ya, no, esto no es de nosotros. <risa> que, ay, ay, Especialmente me gustó una anécdota que mostró Skillop. Que él estaba caminando por una, una parte pantanosa que es la que se muestra en el trailer de gameplay, que están unos enemigos acampando, y tú pasas por ahí tranquilo, pero a lo lejos en el cielo tú ves como viene volando el dragón, así desde lejísimo, y planea con las alas abiertas y aterriza y los mata a todos, y es como una boss fight que sale de la nada, y eso se ve mucho en este juego, tú puedes ir caminando, y entre los arbustos de los árboles, bah, un boss, y, y no tenías idea que se iba a pasar, porque es la primera vez que lo estabas jugando, eventualmente te los conocerás a todos, pero este dragón, en el gameplay que mostraron antes, el tipo se lanzó a pelear contra él, pero en cambio Skilop, no, Skilop lo evitó y se fue, bueno, el dragón, Mató a los enemigos y se ve que empezó a verlo desde lejos. Se veía súper, súper tétrico. Porque se veía como el dragón lo iba viendo de reojo, como que... ¡ya! ¿quién es él? Quedo, ay, Dios, ese dragón me está mirando. Y luego empieza a ir lentamente hacia ti. O sea, no te puedes escapar de él a menos de que te vayas. La única forma es irte con el caballo tan rápido como puedas porque si no... Si te quedas caminando, el bicho empieza a perseguirte hasta ir hasta ti a pelear contra ti. ¡Berro! O sea, es otra cosa diferente que. Se siente diferente que los Souls. El mapa se ve que es bastante práctico. Se va armando a pedazos. Es como un dibujo así, tal cual. Por primera vez en Dark Souls, abres tu mapa gigante. Pero vas coleccionando las partecitas que te van faltando y se autocompleta. Y además, le puedes poner marcadores. Te pones unos iconos que representan el que si arma, enemigo, un castillo. Tienes hasta 100 slots en el mapa para gastar en, en esos iconos Puedes marcar un montón de cosas. Y así mismo, wow, en el gameplay el combate se ve súper ágil. Puedes ahora romperle la stance a los enemigos con más facilidad. Lo puedes hacer en stealth, pegándole flechazos durísimos por la espalda. Ahora... Cada vez que le rompes el stance, es como si lo hubieses hecho un parry en Dark Souls. O sea, que sea una animación donde el bicho pierde el equilibrio, así todo lento y se cae al piso y tal. Y luego lo puedes rematar, así tal cual. Pero por la espalda, o haciéndole un golpe que le duela mucho. O brincando y pegándole desde una superficie súper alta. Puedes ir con armas de una mano o doble mano. Y cada arma se puede usar así también. Me recuerda como Bebé Diablo 2. Porque puedes usar una, una lanza a dos manos. O cuando ya eres súper fuerte, una lanza en cada mano. Y eso te da distintas animaciones y poderes y todo. Lo de los summon también me gusta. Ahora el bicho saca una campanita que te lindo. <ríe> y vas invocando enemigos que tú coleccionas o compras. Y dependiendo de lo que tú agarres, bueno, son cuatro, cinco, tres enemigos. Todos se ven como un espíritu blanco y te ayudan. Tienen su propia vida y todo. O sea, si los usas contra un boss, igual los puedes matar como si hubieses invocado a alguien que te ayude. Los bosses se ven bestialísimos como en el trailer, el bicho ese que tiene como nueve brazos. Eso fue el cierre del tráiler que mostraron y se ve brutalísima esa pelea. Lucho con las dos hachas enormes y todo. Hay como un dragón petrificado en el patio del castillo. Y se ve que hicieron ahí un corte, un salto en el tráiler. Y uno de los brazos ahora era la cabeza de ese dragón. O sea, en algún momento de la pelea bicho le arranca la cabeza a ese dragón y se la pega como brazo o algo así. Y entonces puede echar fuego por, por las manos y todo y comerte con la cabeza del dragón. ¿Qué, qué es eso? Como siempre, el, el, la dirección artística está por todo lo alto. La historia se ve súper misteriosa. Los NPCs también son todos pintorescos. De verdad que hay mucho que ver. Y incluyendo a los NPCs a las arrotas del sabor que es lo que dijimos que se llama Alexander, por cierto, Alexander the Iron Fist, que es tal cual, como un goblin, pero atrapado dentro de una jarra enorme, y el bicho habla y todo, pero la voz no es de un goblin, es un tipo todo como aristocrático, o sea, es bien cómico, queda bien el contraste. Tiene de todo un poco, a mí me gustó bastante, como dijimos antes, lástima, yo me metí para ver si me daban el beta para jugarlo y contarles más, pero... D-Night, <risa> así que habrá que esperar hasta el año que viene. Que por cierto, ya salieron las Collector y uf, no sé qué te parece a ti, pero demasiado caras. Si sí, traen las estatuas, y toda esa broma, pero no, 170 era una cosa así, 180 costaba una y como 260 la, la Prime, esa que tiene un casco, no, se pasaron. Eso, eso es algo que
1: me gustó, fue como lo vendieron. Ese video fue de lujo, como iban pasando entre cada item de, de la colección. Se veía épico, se veía como, como si estuvieras comprando reliquias, algo así. Sí, muy
0: tentado, verdad. muy pasado, pero uff. No sé, hay que ir apartando porque febrero está súper cargado, no podemos gastarlo todo en el video. <risa> Por muy bueno que sea. A duras penas tenemos que alejarnos del mundo de The Lands in Between. Porque hay que pasar a la segunda noticia. ¿Alguna ha escuchado el término Play to Earn? ¿Quién gana con esa propuesta? Esta semana justamente ha estado sonando mucho ese término. Porque varias de las compañías AAA están hablando muy bien sobre esto. En el sentido de que. Se lo están recomendando a sus inversionistas y los inversionistas están emocionados para que las compañías incluyan estas modalidades en los juegos que nosotros conocemos. Esto salió en varios artículos. En Push Square hablaron sobre EA, en donde el jefe Andrew Wilson estaba hablando maravillas de esto, pero sin entrar en mucho detalle simplemente diciendo... Que querían incluir todo lo que tenía que ver con NFTs y la tecnología blockchain a juegos de EA. Eso imagínate podría implicar que ahora las tarjetas de FIFA fueran NFTs o cosas así. Asimismo bueno muchos otros ítems de todas las diferentes franquicias. No solamente EA sino también Ubisoft. Ha estado hablando mucho sobre meterse en este mercado de los NFTs y hasta Square Enix. Está en la boca de todo el mundo el tema. Pero, ¿qué significa Play to Earn? ¿Has escuchado sobre eso? Por lo que entiendo, tiene que ver con criptomonedas, ¿no? Sí, tiene que ver con tres cosas. NFTs, Blockchain y Cryptocurrency. NFT es un término que también suena demasiado, pero que pocos saben lo que significa. Bueno, NFT significa Non-Fundable Tokens. Eso es un término que se refiere a propiedades exclusivamente digitales. El término se define como una especie de recibo, vamos a decirlo así, que te hace acreedor de un asset digital. Por ejemplo, una foto de un gatico. Tú no la hiciste, pero si tú te la compras como NFT, lo que te dan es un recibo que ni siquiera es un papel, sino es algo digital que dice que tú eres el dueño de esa foto. Pero igualmente esa foto está por internet, o sea que todo el mundo la puede usar. Solo que como tú eres el dueño de esa foto y esa foto es única, es irrepetible, entonces se devuelve un bien que pueda comprarse y que pueda subastarse. Entonces la gente empieza a comprar NFTs como loca para luego venderla y que eso haga que empiece a subir de precio. Y todo se hace a través de ese sistema que se llama blockchain. Blockchain es el que registra las compras y las ventas de los NFTs. Como el mercado pues, digámoslo así, de los NFTs. Y muchas de esas ventas tienen que ver es con cryptocurrency. Se compran con cryptocurrency o valen cryptocurrency. Cuando la gente acumula cierta cantidad de cryptocurrency, las venden a su vez por dinero real. Entonces es toda la cadena NFTs que se venden en blockchain, te dan criptomonedas y criptomonedas las cambio por dinero. El asunto es que eso es, es lo que quieren meter en los videojuegos AAA. Y hasta ahora no se ha visto lo mejor de, de toda esta modalidad. Más bien se han visto muchas estafas. Porque obviamente no todos los assets digitales son tan valiosos como la gente los pinta. Y todo el mundo se quiere meter en los NFTs como si eso fuese una mina de oro. Pero es más bien una bomba de tiempo. Fíjense lo que hacen algunas personas. Crean un montón de imágenes como si fuesen NFTs. De hecho un tipo hizo algo como un experimento, agarrando los sprites de su juego indie y transformándolos en NFTs, pero sin pedirle permiso a ninguno de los artistas que lo hizo. Él ganó un montón de dinero a expensas de los artistas que le dieron esos assets para el juego, pero él los usó como NFTs. Si tú haces eso, entonces volvamos al ejemplo, tú agarras y pones un NFT. Lo pones a la venta y ¿qué pasa? Nadie te lo compra. ¿Por qué? Porque es una foto desconocida de algo que nadie le importa. ¿Qué haces entonces? Bueno, como no quieres que registren tu nombre, tú vas, te buscas a otra persona y le ofreces que te ayude a comprar tu propio NFT. Entonces el tipo va e invierte, qué sé yo, mil dólares en criptomonedas pero prestándoselas a la persona que él contacta para que lo haga por él y luego esa persona va y le compra a él mismo eso por el equivalente de 4 mil dólares en criptomonedas entonces él recibe ese dinero que ya era suyo obviamente pero lo hizo como si alguien se lo hubiese comprado entonces en blockchain queda registrado que ese NFT vale 4 mil dólares porque alguien lo pagó y así mismo, entonces él va y lo vuelve a repetir varias veces. Y en medio de la transacción, claro, como él cambia las criptomonedas por dinero, le da un excedente en dólares. Y ese excedente va y se lo paga al que le hizo el favor. Le ofrece que si 100 dólares por ayudarlo, ponte. Bueno, y así va inflando el precio de su propio NFT hasta que se vea como si valiera 10.000. Y después estafa a alguien y le dice que que se lo va a vender a menos, porque es él, una cosa así, pero que luego él lo venda, porque eso vale 10.000, una cosa así. Eso le va favoreciendo a todos menos al que se lo queda de último, es como decir un papa caliente, y pasa mucho. Eso, un solo ejemplo, pero así como esto, bueno, hay un montón de páginas súper sospechosas que aplican esto de Play to Earn, que se aprovechan de la gente que quiere ganar dinero y que les cuesta pues, conseguir eh, los trabajos. Que les cuesta conseguir otras fuentes. Y empiezan a fabricar unos jueguitos que son super básicos. La mayoría son hechos en flash. Y están hechos para que sea un grind infinito. Que la persona tenga que estar horas y horas, como 12 horas, para que realmente te dé algo valioso. Y puede empezar el scam de varias maneras. Uno es que te obliguen a comprarte un NFT para poder jugar. Porque los personajes, entre comillas, son NFTs. Obviamente, como están en blockchain y todo, y con precios inflados. Entonces, si no te lo compras apenas sale, tienes que invertir cientos de dólares o miles para comprarte uno solo. Y después, con la esperanza de ganar realmente dinero tienes que usar ese NFT por horas y horas y horas para acumular currency dentro del juego que a su vez luego vas a cambiar por criptomonedas y eso es lo que tú cambias por dinero entonces como las compañías saben eso y lo que ellos quieren realmente es que tú compres NFT y no quieren pagarte nada poco a poco van inflando el tiempo que hace falta para ganar currency dentro del juego es decir, cada vez empeoran el grind para que en vez de tardar 10 horas en ganar el equivalente en criptomonedas para cambiar algo que valga la pena, ahora serán 12, y así, y le van metiendo mechanics que lo van haciendo cada vez más tedioso, y lo hacen peor, eso es lo que se ve en la mayoría, ahora esperamos que realmente alguien sepa introducir el término de los NFTs de una forma que, sea algo novedoso o que beneficie a la gente, ¿no? Pero está por verse, porque eso también implica un mayor gasto de dinero en infraestructura y en desarrollo de videojuegos, porque ¿en qué podría beneficiarse? Yo no sé. Eso de que ay, que crees un personaje único, eso ya existe. No, no hace falta meter criptomonedas en eso. Que si, ah no, que crees un personaje que puede usarse en varios videojuegos Pero tú sabes lo que es, lo difícil que es eso Que tengas que crear ahora un personaje que corra en distintos juegos o de distintas franquicias Eso no es fácil, eso va a retrasar el desarrollo en muchos juegos si lo implementan Yo no sé, qué tan bueno es esto realmente Y he visto reportajes, por ejemplo, hay uno muy bueno en el canal Upper Echelon Gamers que explica todo lo que está haciendo Ubisoft para meterse de cabeza en esta tecnología. Ha invertido decenas de millones de dólares en compañías que están dedicadas a esto. Tienen divisiones específicamente también hechas para esto. Uno que se llama Ubisoft Strategic Innovation Lab dio toda una presentación en GDC del 2019 hablando maravillas del blockchain y cómo lo iban a integrar en sus videojuegos o sea que esto no es reciente esto lleva años cocinándose en la división de inversiones que se llama The Entrepreneur's Lab también están buscando específicamente startups y compañías que están relacionadas con Play to Earn con NFTs y con Blockchain esto está para quedarse están entrelazados con una compañía que se llama Animoca que tiene un montón de influencia en muchas páginas de juegos play to earn y de todas estas están enfocadas en sacarle dinero o en reclutar mucha gente justamente en los países que están más necesitados están enfocados en las comunidades de las Filipinas, en Indonesia, en Brasil y Venezuela como ustedes lo saben también es que están ahí justamente para eso. A donde vayan que la gente tiene necesidad. Le tratan de meter ahí lo de los NFTs. Y así fue como yo también lo escuché. De hecho, muchas personas de nuestra familia nos están diciendo que por qué no jugamos esto y tal. No sé, yo siempre lo vi sospechoso. Pero ahora que sé más que es de esto, me parece que es súper tedioso. No me animo a meterme en eso todavía. Y después de ver todo lo que ocurre en el trasfondo, más difícil aún. En esas páginas se ven que la mayoría de los que ganan bastante dinero tienen cuentas duplicadas o quintuplicadas. El que gana de primero es siempre el mismo, pero con 6, 7 cuentas distintas a diferentes nombres. ¿Cómo lo hace? Bueno, debe ser que es una compañía o es alguien que le paga a un montón de gente para que esté horas y horas jugando. Me recuerda a lo que hacían en Warcraft. Cuando World of Warcraft era súper famoso, que si en Corea del Sur o cosas así, tenían un poco de chamos y les pagaban una miseria para que estuvieran como 16 horas jugando y agarrando oro para otras personas que pagaban dinero por eso. Algo así. Se oye como una explotación, se oye como algo detrimental para la industria. ¿Tú crees que realmente hay un futuro en esto? Porque lamentablemente de que viene, viene. Todos lo tienen entre ceja y ceja.
1: Por lo que estabas diciendo que les interesa mucho a los inversionistas y si a los inversionistas les llama la atención, puedes jurarlo que eso no se va a ir fácil. Es muy probable que sí lo empiecen a
0: implementar en los años que vienen. Perro. Puro beneficio de Cristiano Ronaldo. Qué fastidio. <risa> Vamos a rematar este segmento rápidamente con las menciones honoríficas. Número 1. Spidey por fin llega a Marvel's Avengers. Crystal Dynamics por fin confirmó que Peter Parker va a llegar el 30 de noviembre exclusivamente para PlayStation. Bueno, esa parte no necesitaba confirmación, lo que sí queríamos era la fecha, que no teníamos idea. Esto va a ser como parte de un Hero Event junto con un paquete de un nuevo contenido incluyendo nuevas Raids, Skins y Challenges. Según el blog de Square Enix, Peter va a trabajar junto a los Avengers, especialmente Mrs. Marvel y Black Widow, para detener un nuevo plan de AIM, es decir, más robots, sí, parece que no va a haber nuevos enemigos. Y el update pues va a subir el level cap de 150 a 175 le va a hacer modificaciones al sistema para mejorar el gear. O sea, va a tener ahí sus su mejoras. Todavía no hay ningún trailer, pero al momento que estamos grabando esto, sí salió algo. Una foto. Pusieron como un wallpaper donde los Avengers están ahí con Spidey. Y más nada. Es que, hey, Si viene Spider-Man, sí existe. Eso es todo. Así que lo único que podemos suponer es que sí se va a ver bien. Será entretenido. Al menos por un par de días. Número 2. Take 2
1: le pegó tapón a un proyecto de Hangar 13.
0: Según reporta Jason Schreier de Bloomberg, el publisher gigante decidió cortarle la cabeza al título que estaban desarrollando los creadores de Mafia. Nombre código Vault, que había estado en producción desde el 2017, descartando de esta manera 53 millones de dólares en el proceso el proyecto al parecer era una mezcla entre Cthulhu y Saints Row, así mismo, con superhéroes y gameplay online. Estaba atrapado en el limbo del desarrollo debido a varios reboots, problemas técnicos y retos producidos por el COVID-19. Esta es otra muestra de que los ejecutivos AAA no tienen idea de lo que hacen. Tuvieron que votar 53 millones de dólares para darse cuenta de que no debían mandarle a hacer un juego tipo Destiny al estudio que hace juegos como mafia felicitaciones y número 3 aparece concept art de un juego de batman
1: cancelado
0: el artista de concept art freelance Goran Buckvick publicó los dibujos en su perfil de artstation en ellos se ve un Bruce Wayne mayor con barba blanca y todo usando el traje de batman junto a un nuevo batman más joven que supondremos que puede ser Terry McGinnis, con un traje moderno y el símbolo de murciélago color rojo. Como supondrán, eso activó las alarmas de los fans de la serie animada Batman Beyond de 1999. Se especula que este material pudo haber estado conectado a la secuela cancelada de Batman Arkham Knight en la que trabajaba W.B. Montreal, pero no se ha confirmado nada hasta ahora. Tendrá que resolver eso de Riddler una cosa así. Es <risa> quieto, too quiet. Bien, pasar, pasemos entonces a lo que estamos jugando Para variar comienzo yo Y voy a hablar otra vez de Diablo 2 La vez pasada quedamos en los puertos de Curas. Y ahí fue donde llegué Y por fin comencé a pasear ¿no? por todo ese nuevo mundo de la jungla Estuvo buenísimo, como siempre, ver todo el escenario y cómo se ve el agua, sí, todavía me encanta el agua. Esta vez se combinó con lluvia y la aldea, wow, me gusta lo de ver cómo se quitan los techos y todo. Todo lo que hablamos en aquel DLC, eh, a verlo ahora con gráficos HD, es súper agradable, justamente por eso, porque después de haber repasado toda esa historia, ahora regresando al juego, y disfrutándolo lentamente, es decir, degustando cada sección como antes, como si fuese la primera vez. Me gustó obviamente el escenario, la exploración, empezar a encontrar todos esos mundos subterráneos, que si sí, el nido este de las arañas gigantes, wow, todo eso se ve con las nuevas texturas bestialísimo y los insectos si sí son muchos de los que se salían en el desierto pero con cambio de color pero qué importa da igual la sensación la atmósfera todo se, se forma muy bien en esa etapa eso, lo que más me gusta de Curase es eso la atmósfera y la dirección artística ¿por qué? porque el gameplay en sí no es tan agradable como la dirección artística eso estamos claros los mapas son mucho más enredados están llenos de puras vueltas y callejones ciegos. Te cuesta incluso conseguir los waypoints. Dios. El de la sección de las arañas, por ejemplo. O la jungla de los flayers. Tienes que dar bastante vuelta para conseguir los waypoints. Y entre una zona y otra, las distancias son enormes. Además de eso... No sé qué tienen esos enemigos, no sé qué es lo que comen, pero, verro pegan durísimo. Esta vez sí morí bastante. No me acordaba haber muerto tanto en la otra vez que lo jugué. Pero acá, cada vez que venía algún, de, alguno de estos minibosses de flayers que parecen chamanes, eso que se están montando uno en el hombro del otro, moría, no sé, me, me pegaba algo. Y como estaba rodeado de otros enanitos ahí, entonces uno empieza a pelear y vas bien, pero hacen algo. No sé si es un dardo especial o qué, que me tumba la vida en un solo golpe y luego cuando tratas de huir es muy tarde y te matan. y Bueno, me pasó. Yo creo que el mínimo cuatro veces, una cosa así. Ya la última era como que el día de la marmota y moría y salía corriendo inmediatamente. Y como corrí, apenas salimos, no, bueno, creo que fue por eso, el mapa ya ni siquiera se terminaba de formar, así, y el varón no le importaba, ya, sí, ya, vamos, 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 y curás todo podrido, así, no, no se formaban las casas, no se formaba el templo, se veía este Hormuz caminando en medio del aire, y, y uno todo ignorando todo el que... No me importa, ¿dónde está el Waypoint? <risa> Creo que quiero ir a recuperar mi cadáver, cállense, cállense. <risa> y así fue como lo hice, morí mil veces, pero me acostumbré a empezar a abrir portales a cada rato. Sobre todo cuando entraba a algún templo de esos en la jungla de los y que Apenas bajo la escalera, ¿portal? <risa> sí, porque apenas muero ya tengo mi portal, <risa> ya está. Llegué a uno de los últimos niveles de, del templo ese de los Flayers, que es súper fastidioso también, no me acordaba de eso, que se veía todo vacío, es como un dungeon oscurísimo y tiene espacios amplios, tú juras que estás solo, pero das un paso y empieza a sonar clac, 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 o sea que todos los pisos, todas las benditas baldosas activan una trampa. Y todas las trampas lo que hacen es lanzarte como una pelota de pincho gigante. Parece como un cadillo de esos que uno se le pegan en el campo cuando camina. Pero de metal. Y te pegan y te pegan durísimo también. gracias Y a eso se le añaden que si en los pozos de agua los culebrotas esas verdes que te botan veneno. Que fastidioso. Y los players esos, los enanitos con los chamanes. Bueno, ha sido un sándwich ahí de, de fastidio y grind. Pero al menos se ve todo bonito. <ríe> al menos se ve todo genial. Ah, qué bien se ve la jungla. ¡Fastidioso, fastidioso! fastidioso wow qué fino se ve el río! ¡Imbécil, imbécil! <ríe> así más o menos me medio en curaz. Bueno, he ido progresando. No, no estoy detenido. O sea, ha sido el progreso un poco lento. Pero ha sido positivo. Ya hice varias de las mini-misiones y... Me imagino que la siguiente sesión ya me tocará entrar a que sea lo curas y todo eso. Y si tengo suerte, cerca de Mephisto. La última vez tuve que cambiarme de mercenario
1: y contraté a Wendy, ¿no? Si no se recuerdan, Y tuve que decir adiós al paladín. Y no, no iba a hacer el cambio de una vez. Entonces estuvimos ahí ella y yo limpiando Lugolén. Como lo he hecho las últimas veces, estaba corto de tiempo, entonces corriendo. El objetivo era llegar a el Magotler y agarrar el, la primera pieza del staff ¿no? Hubo uh, varias cosas que me gustaron. Por ejemplo, en el Maggot Lair como tal, ahora, ahora me quedo viendo, es ¿eh? cómo se ilumina la entrada al siguiente nivel. No sé, le agregaron un detalle ahí que pareciera como si hubieras agarrado una antorcha y hubieras iluminado ahí. Y se ve mejor, no sé, tiene como más estilo. Bueno, ignoré casi que todo lo que estaba ahí. Apenas, apenas vi al, al jefe. Agarré un antídoto que había agarrado del piso y me lo tomé y fui corriendo a pegarle directo. qué vamos, vamos, vamos acompáñame, ¡A ataca a los que puedas, vamos. Agarré la pieza. Y apenas la agarré, creé un portal y me, y me fui a la ciudad. Algo que me ayudó muchísimo, subí nivel a nivel 18, y como estoy como un paladín, y subí las habilidades que me llevaban a eso, fue pues activar el aura de vigor, eso es muy útil para ir más rápido. Te aumenta la velocidad y la rapidez en que regeneras el estamina. Entonces, apenas la activé, la empecé a usar a cada rato. Hasta llegué hasta el Lost City, se activó la quest de la garra viperina y hasta encontré el waypoint. Ah, un detalle que también me gustó, antes de irme a hacer grinding, acostumbro a quedarme parado en el waypoint sin hacer nada. Solamente viendo cómo las llamas cambian la iluminación de la armadura y ese detalle de cómo el ambiente afecta el aspecto visual del personaje. Es genial. Y ahí fue donde me quedé el objetivo de la próxima vez, es, al menos, llegar a, a Santuario Arcano. Y bueno, no sé si me da la chance de pelear contra horazón, pero pero al menos me gustaría entrar. En el santuario y ver qué tal se ve Y ver cómo,
0: cómo les quedó. Si es ahora son, seguro los vas a soltar. Ese dicho, papaisimo ahí. <risa> Todavía vemos los árboles de la vida dorados, eso en el horizonte. Y estamos a punto de saltar en un Spirit Spring para que nos mande bien alto y pasemos la montaña. Pero antes... ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los Shoutouts En esta parte del programa les hacemos alguna recomendación de algún material que nos haya parecido interesante que les sirva como un material de conversación con el que ustedes quieran pero sobre todo si les gustan los videojuegos Esta semana les traigo un nuevo video del canal New Frame Plus que está continuando con la serie de animación de Final Fantasy de hecho el video se llama The Animation of Final Fantasy 2 y en esta parte conversó un poco más sobre la técnica de animación y narrativa más que con la parte de software. Porque aquí estábamos hablando de la misma generación, todavía era en Nintendo entonces no hubo un gran salto, de hecho repitieron mucho de lo que hicieron en el 1 en cuanto al número de frames, en cuanto a cómo se hacían los, los personajes con pixel art. La gran variación que hicieron entre el 1 y el 2 es que se afincaron en la narrativa y empezaron a utilizar la animación para lograr eso. Una de las cosas que más se usó es algo que se usa mucho en teatro, que se llama blocking. El blocking no es más que las direcciones que reciben los actores para pararse en específicos lugares del escenario en cada escena para acentuar todo lo que se va a sentir y todo lo que se va a decir en ese momento de la historia. Eso lo estaban usando mucho en Final Fantasy II. Haciendo que los personajes tuvieran coreografías en cuanto a cómo van a caminar en ese lugar mientras están hablando o cuando se van generando los diálogos. Hacer, por ejemplo, que se cambie la forma en que caminan dependiendo de cuál es su ánimo. Entonces ponían que si los niñitos tenían los mismos frames pero iban más rápido. Entonces daba la impresión de que eran más animados que los adultos. O que si un anciano igual, las mismas frames, pero corra más lento, entonces se ve como si caminara más lento y eso afianzaba la atmósfera del juego. Y muchas otras cosas así. Los únicos sprites nuevos que añadieron eran que si de ciertas muertes específicas que ocurrían en la historia o una nueva pose de ataque que era para que usaras un arco y flecha. Pero lo demás era igual y se sentía diferente y fue por esas decisiones que parecían muy pequeñitas pero que a la larga fueron de gran peso afincándose en darle más personalidad a cada uno de los integrantes de la par y todo como siempre, apasionante, muy interesante y espero que lo disfruten, les dejo el enlace en la descripción
1: este fin de semana estuve revisando la lista de recomendaciones de YouTube y apareció uno que me llamó la atención de GDC y esta vez, ¿por qué? pensé que sería buena idea compartirlo porque tiene que ver con trabajar en la industria de videojuegos el video se llama Getting the most out of an entry level Games job la que da la charla trabaja para Crystal Dynamics y está encargada de la parte de narración y dijo que en ese momento estaba con el proyecto de Marvels Avengers Lo que me parece interesante es que Ella habla sobre Cómo fue aprovechando La oportunidad que le dieron Para trabajar para Telltales Donde le asignaron Walking Dead Y después eventualmente Como dicen en Estados Unidos Como utilizó bien sus cartas Eventualmente Le dieron uno de los puestos más altos En el proyecto Que tenía que ver con Minecraft. Ese fue su último trabajo en, ese, en esa compañía y habló que lo que hizo, que es lo que comentó durante la charla, que es aprovechar cada oportunidad escuchar, muy importante escuchar a diferentes departamentos que no sea el de uno para poder colaborar y estar como más pendiente de la industria que los demás, entonces la, tener más valor. Algo que le ayudó mucho es que ella estaba encargada de tomar notas de todo. Y tanto fue así que lo hacía tan bien que los supervisores y los cofundadores la empezaban a llamar para que tomara notas en reuniones importantísimas que muchos de la industria les interesaba estar pendiente de eso. Entonces, normalmente venían a ella a preguntarle cómo había sido. Clave fue eso, escuchar. Aprovechar a los mentores, a los supervisores, que el mentor era muy importante para ir escalando y para tener a alguien que esté hablando bien de ti. Que algo que se arrepintió fue trabajar demasiado, Que dijo que en el caso de ella la despidieron sin previo aviso y era la que trabajaba más, que, que se iba muy tarde el trabajo. Pero también por lo otro que hizo de, de buscar comunicarse con los demás de, de apartar tiempo para conocer a los demás Por tomar notas empezó a, empezó a ir a los departamentos donde ella realmente quería trabajar Y por eso fue que eventualmente le dieron la oportunidad de trabajar en esos departamentos Y bueno, los empleados de, de esa compañía cuando la despidieron, pensaron también de ella que la ayudaron a conseguir el siguiente trabajo. Si les interesa ese tema, eh, le vamos a dar el enlace en la descripción.
0: Hagan bien y no miren a quién.
1: <ríe> ya llegamos al site of grace que estábamos esperando. Así que ya llegamos al fin de este episodio. Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacupa.com Eso es chuta, K-O-O-P-A-S.com en nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook nos esperan noticias sobre juegos desde India AAA, promociones de nuestros diseños para franelas y clips de nuestros programas. Los invitamos a dejar sus comentarios en la sección inferior. Vamos a seguir la conversación de lo que hablamos hoy. Nos gustaría saber. También se quedaron con la boca abierta cuando Esteban dijo que Lies of P se trataba sobre Pinocho. ¿Qué piensan de The Ring? ¿Pudieron ver el video del gameplay? O mejor aún, pudieron jugarlo. ¿Qué piensan del modelo de Play to Earn? ¿Lo han probado? ¿Conocen de casualidad a alguien que le haya dado una oportunidad? Si se suscriben al tier de Podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Al apoyarnos en Patreon encontrarán muchos otros beneficios especiales que preparamos con gusto para ustedes, como episodios exclusivos y acceso a nuestro podcast complementario El Último Phoenix Down DLC, un show dedicado a celebrar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos. Allí nos enfocamos en un solo juego, seguimos la manija del reloj y damos un tour por el proceso de su desarrollo, sus creadores, el momento histórico en el que fue estrenado y, por supuesto, la forma en que marcó nuestras vidas. Si tienen los medios y la disposición, definitivamente deberían probarlo. Recomendación especial por parte mía, el DLC donde hablamos de Diablo 2.
0: Oh, yeah.
1: <ríe> en los tiers aún más elevados podrán obtener su propio avatar HD personalizado, dibujado a mano por Esteban. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash Ahora, con su permiso... Voy a cerrar aquí para poder salir a un, a un espacio suficientemente grande para que se materialice otra vez mi caballo. Porque yo creo que ya debe estar bastante tiempo
0: esperando. Pila con ese dragón que se ve a lo lejos, que se ve con cara de rato. Ay, ay, ay. ¿Verdad?
1: Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, no hay quits, solo retries. ¡Salud, Retrace!